0: grabamos el episodio del babo en, en diciembre y lo acabamos publicando como Creativo 300 ya en enero. Sí. Que obviamente también, pues yo creo que ha sido el capítulo más esperado de la historia creativa. O sea, era un, un, un capítulo que tenía ya rato cocinándose, rato sí. queriéndose hacer. Y sí, lo grabamos el 29 de diciembre. Y afortunadamente se hizo, güey. La neta también nos tocó la suerte de, que, de grabarlo en Babilonia. Sí. Que creo yo que pocas veces digo que, güey, estaría bueno no grabarlo en mi estudio y en este como que estaba a mitad y mitad, pero grabarlo en Babilonia sí le dio un toque muy diferente al podcast, y también yo lo recuerdo como una experiencia todavía más, pues más cabrona en el sentido sí. de que, güey, pues estás en Babilonia, o sea, fuiste a este estudio que es emblemático, un estudio en donde han salido un chingo de hits, en donde graba El Millonario, que le mando saludos, en donde graba obviamente El Cártel de Santa, y pues es un estudio que tiene su propia aura en Santa Catarina. Sí, tiene o sea, su historia. Exactamente, es un, es un capítulo que... que, que Creo que el haberlo grabado ya le, le da un poquito de más sazón. Sí. Y pues ahí acabamos improvisando. Tú me ayudaste a improvisar una mesita, unas sillas, sí. los micrófonos, que todo quedara chido, la iluminación grabamos La gente de Babo, gracias a él. Sí, saludos a, a toda la raza de Babilonia que al Chile nos trataron muy bien, nos consiguieron todo lo que necesitábamos. Sí. El trato estuvo muy chingón y, y grabamos incluso con dos cámaras porque tenía miedo de que algo malo le pasara a alguna cámara. Sí. Como aparte íbamos a estar fumando y tomando pulque y cerveza. No, y dije, no wey, sabías que iba a pasar. Si me, si me lleva la chingada en la peda o en el trip, quiero tener respaldos para que no se pierda la toma. Sí. No hubo
1: ningún problema.
0: de No hubo ningún problema. Hubo un pequeño problema en el sentido de que la cámara no enfocaba también porque Babo traía lentes, pero como quiera, cuando no enfocaba uno usábamos la otra, entonces sí acabó funcionando el, el grabar con estas redundancias.
1: Okay.
0: Y, y en general estuvo chido el episodio. El episodio creo sí. que un 300 muy digno. Yo no sabía que, el, que al Babo le decían, dijo que le decían Esparto 300 en la cárcel, ¿no? Sí, de Yo, sa sí yo no sabía que existía, o sea, que era que, que eso había pasado. Coincidió bien cabrón esa, esa parte. Sí.
1: Y, y siento, ahorita que decías de que es pues, un lugar muy emblemático, también es como que te abren las puertas de su casa. Claro. Y se, se sintió así muy...
0: Bueno, no era su casa, era, era su espacio, su estudio. Eh, es su... un decir, pero sí. es, su,
1: es su territorio. O sea que sí, es... claro.
0: Y bueno, era, era su casa creo que de antes, ¿no? Porque estábamos platicando antes con Barbarella, uh -huh. que le mandamos saludos también, y nos platicaba que creo que antes vivían ahí, y ahora sí. ya viven en otro lado, y ahora Babilonia, que uh -huh. es un tattoo parlor, es una barbería, y es el estudio, era, era la casa en donde creo que tenía un negocio de sillas Algo así nos habían dicho Sí, que su papá tenía un negocio de sillas Y, sí.
1: y que él trabajaba ahí y todo Sí, Pero...
0: pues la neta grabarlo en Santa Catarina Le dio un sazón distinto al, al podcast ¿Era lo que te esperabas? Yo creo que salió mejor de lo que me esperaba sí. La neta, fueron, pues, fueron más de tres horas wey, de, de grabación Agradezco sí. otra vez el tiempo de las más de tres horas Y todo salió bien El audio salió bien Las tomas salieron bien sí. La plática salió bien no se todo. perdió nada, no hubo incidentes, todo estuvo chido, güey, la neta. Todo bien. Afortunadamente <risa> todo salió bien. Porque luego imagínate perder los audios de, de capítulos así o, o que algo mal salga, güey. Sí. Que es el, el riesgo de grabar en otros lados. Que como no estoy en mi estudio, pues no tengo la misma confianza de que todo salga bien, ¿verdad? Sí.
1: Yo sí estaba medio, no estresado, pero sí inquieto de que no sabía. Yo te veía muy tranquilo de que, ah, bueno, tengo mi equipo y ahorita lo, lo monto en donde sea. Y oye, que, güey, pero no veo en una mesa aquí creo que ahí no se va a poder, y como que empecé a hacerme todos esos cuentos yo solo, pero a ti te veía súper tranquilo, güey.
0: Sí, ya, ya, ya he estado en situaciones difíciles de grabar, y la neta es que ahora que estuve en los Grammys grabando, grabé varios capítulos con la Valier entonces okay. sabía que en el peor de los casos nos podíamos sentar en el sillón, uh -huh. que estaba ahí en el estudio, y grabar con la Valier sin, sin tener que usar los otros micrófonos, obviamente prefiero estos micrófonos porque tienen mucho mejor calidad, sí. pero... En el peor de los casos nos podíamos sentar con la Lavalier a platicar. De hecho, así grabé el de Jorge Drexler, así grabé el de yes y hoy. Y el hecho de que ahora tengo este recurso también a mí me tira mucho paro porque sé que si, si no se puede, pues nos ponemos la Lavalier y, y nos empezamos a grabar. A fin de cuentas, el audio que se graba con los Lavalier también es bueno y, y, y funciona. Pero, sí. pero pues terminamos, salimos de ahí como a las 3 de la mañana, güey. Sí. ¿Tú cómo viste el capítulo? A mí me gustó mucho. O sea, era,
1: es de esos... Me ha, me ha tocado estar en algunos, no un chingo, y, y sí se siente mucho cuando el tiempo pasa rapidísimo sí. de que ni te das cuenta, y creo que este fue uno de esos, o sea, entre que el babo tenía los lentes y, y no sabías para dónde estaba viendo, entre y la, la plática la mota, y todo,
0: el pulque, la plática, ya no sabías sí. nada, güey, pero... Y la cenita, también cenamos con mi muchas güey? gracias por la cena, estuvo, sí. muy, <risa> rico. estuvo muy rico, <risa> la les cena. quedó cabrón la sí. cena, sí.
1: Pues, yo, yo estaba de que madre, nos están atendiendo sí, muy claro, cabrón. Nos, el trato <risa> fue muy bien, güey. Sí, y me, y me sorprendió, vea, no te voy a decir mentiras, no es como que conozca toda la historia de, del cártel y de dónde empezó y todo, pero cuando empezaba a platicar cosas, pues la gente de, que lo conocía él decía ay, güey, eso nunca lo ha dicho. Sí. Y te dabas cuenta que, pues, sí estaba siendo muy pesado el, el capítulo en ese sentido, o sea, como que habían, había muy buen material en cuanto a historias, la parte entretenidas chistosas creo que hubo de todo en ese... Sí,
0: era un poco la idea también del capítulo en... en... No ir por la polémica, no uh -huh. ir por, por lo que se genera clips o lo que, por, por, por lo que a lo mejor se esperaría que alguien que busca las visitas va, sino dejar que la plática fluya, o sea, realmente me, me interesaba conocerlo, cotorrear con él uh -huh. y que cuente lo que tenga que contar, o pues. a fin de cuentas yo no soy un canal de chismes, yo no soy un uh -huh. canal de que busca el morbo, yo nada más quiero cotorrear con gente que a mí se me hace interesante y fue con esa... Con intención. esa intención con la que me acerqué, y creo que el capítulo se acabó desenvolviendo muy bien, y él habló de lo que quiso hablar, güey, platicó sobre su experiencia en la cárcel, que a mí se me hizo algo muy cabrón, uh -huh. obviamente era algo que le quería preguntar, pero no sabía cómo preguntárselo ni en qué momento, y, y el güey lo acabó sacando solo, y la neta le agradezco todo lo que nos contó, y nos platicó cosas que honestamente yo tampoco sabía, güey, obviamente... Lo conocía, pero pues nos platicó cosas de su infancia, que, que hacía sí, stand-up en despedidas de soltera. Sí. Nos platicó una cantidad de <ríe> cosas cabrón. que también creo que enriquecen mucho el, la persona en la que se ha convertido y también sí. te pues te ayudan a entender un poco más el por qué es como es, güey. De dónde viene hasta sí. su etapa de
1: empresario, güey. Pues sí. Tiene un chingo de cosas ahorita,
0: güey. Y luego también, obviamente se hizo viral el vago con el video que acabó sacando. Que, ah, que tú lo viste. Sí, güey. que no, no lo conté pero yo lo vi antes que, no, no voy a decir que todos, pero antes que la gran mayoría de las personas sí. terminamos el episodio el güey anuncia que iba a salir su nuevo sencillo uh -huh. y me enseña el video y él me pregunta, ¿qué tan sensible eres? Sí. Yo le digo, pues depende de qué, y me dice, el porno y le digo, ah no, hazle güey, y me enseña el video, <risa> todos los días sin, sin avisar, sí, no, claro, es claro cosa... no, el porno es una adicción el porno arruina tu vida <risa> Y, y yo sí. le dije, "Ah, pues dale, güey, pues enséñame lo que me mandaste que enseñar." Y sí. no me esperaba que iba a ser un video en donde él salía de protagonista. Y acabé viendo el video, el video porque él se hizo que se hizo famoso, sí, viral. Güey, estuvo muy cabrón. Lo acabé viendo yo primero. Este, acabé viendo también el miembro del vago que acabó siendo sí. Yo nada más te vi viendo el celular y moviendo la va, cabeza,
1: va ¿sí? viendo que lo vieras. Y yo entre recogiendo cosas y que no me ¿Tú quiero ver No, güey, sí, no, sí. no quería hacer el a, a ver, sí. no te están hablando a ti, güey. Entonces, pero vi tu cara de que... Sí. O sea, me sorprendió <risa> lo... porque... Yo no eh, sabía que estabas viendo. O sea, me, espera,
0: me esperaba... Para los que no han visto, la, la rola se llama Piensa en mí. Uh -huh. eh, y hay una versión explícita en OnlyFans en donde salen tanto morras desnudas como el vato cogiendo. Sí. Desnudo, obviamente. Eh, y hay un video en YouTube en donde sale con censura. Uh -huh. Y el güey me enseñó la versión sin censura y pues yo estaba viendo y no sabía. Salían las morras y salía él... Y las morras salen toples y el vato en, en, la, en la toma principal sale con ropa, pero al final sale un video de él cogiendo y en las pantallas, en las pantallas sale su güey. pene y sale atrás él cogiendo, güey. Y pues para mí sí fue un, un plot twist en tiempo real. Sí. Y pues nada, fue una experiencia que también atesoro, agradezco verla vivida en el sentido de que, güey, pues fue algo muy bizarro que pasó. Sí, man. Y estuvo chido, después el video acabó saliendo y, y pues acabó haciendo tendencia en todos lados. Güey, Tú sabías la leyenda del pene de
1: babo, de sí. babo pero no hasta que la ves fue de que hay, güey. Y luego
0: también salió y... Como que se tardó un rato en que se hiciera tan viral como se acabó, uh -huh. se acabó haciendo. Entonces yo me acuerdo que sale el video y dije, estos güeyes no han visto la versión de OnlyFans. Sí. Cuando la empiecen a ver se va a volver un fenómeno mediático y acabó pasando como unos días después. Sí. Y luego también vi que estuvo con la Mole. Ah, hablando sí, un poco más una... del video que le mandamos saludos sí. a mi compa. La Mole que también próximamente sale el capítulo con él, acabamos de grabar. Y de hecho grabé con la Mole un día antes de que grabara con, con el Bau. ¿En serio? Sí. Madre pero sí, también ¿Qué? escuché que le fue muy bien con el, con el Sí, esposo. estuvo
1: bueno y me lo, me lo venté. Estuvo mejor que el tuyo. Tío. Sí, <risa> estuvo más, <risa> más divertido. Pues. Sí, este, y que también le gusta mucho todo el pedo de la UFC y, y Al la lucha, sí. Sí, de, sí hecho,
0: de hecho, también menciono especial a mi compa Víctor Dávila, que él trabaja en la UFC y él fue uno de los, él, él estu, estuve mucho tiempo con él antes de la pelea de Brandon Moreno, porque él trabajó en la pelea y el güey nos dio ride, nos llevó a comer nos, nos trató muy bien allá en Brasil uh -huh. y el güey tiene un podcast que se llama Master Big Podcast, en donde colabora con Cártel de Santa creo que lo patrocina Cártel de Santa porque salen muchos, eh, de, o sea, he visto que salen logos de, de fondo, uh -huh. grabó uno con Julio César Chávez y, y salía el logo de Cártel de Santa pero también ha grabado podcast con, con el babu y con Brandon Moreno y ahí me enteré que, que también le gustan mucho las artes marciales mixtas y de hecho nos platicó que entrenaba nada más para que nadie se le quiera pasar de lanza.
1: Sí. <risa> así es <risa> Oye, este, antes de, de preguntarte sobre un deporte que va en relación con las peleas, ¿tú crees que el de Babo sea el video más visto? Ahorita va en más de 4 millones, creo que el de Franco Escamilla está en 5.2, punto
0: tres. Sí. Algo así. No sé, güey, no. va, va, ya es top 3 de creativo en, en muy poco tiempo. Sí. No sé, la neta... Yo no veo eso. Yo no, no, no me... No no se me hace lo más importante, es uno de los capítulos más emblemáticos que ha tenido el podcast, Es por algo fue el 300, sí. por algo había tanta anticipación, por algo también lo consume y lo ve mucha gente, y, y pues yo creo que ahí va a estar en los más cabrones, en tanto, y es uno de esos capítulos, y también el de Franco y el de Santa Fe Clan, que son los otros dos más virales, son capítulos que afortunadamente no solamente han sido muy mediáticos o muy vistos, sino que también han sido de mis favoritos. Sí. O sea, este de Santa Fe Clan fue la primera vez que platicaba con él cuando la estaba apenas empezando a reventar y coincidió con su auge. Este uh -huh. babo se da también con toda la anticipación que había, que había pasado el año previo, que ya lo hemos platicado en este espacio, de todo lo que uh -huh. había pasado. Y el de Franco Escamilla que también era la primera vez que me sentaba a cotorrear realmente con él, güey. Entonces son, son tres capítulos que se dio esa bonita coincidencia de que son muy populares, pero también han sido capítulos que genuinamente he disfrutado un chingo. Güey. Sí, man.
1: Están muy buenos. Sí. Oye, <risa> Gracias. Eh, para... Para... Nada para... como el de Goku. Nada como el de Bogota. No. <risa> el de Goku es otra sí. cosa, güey.